0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In deze zoektocht naar meer chaos in onze orde... of disruptie van oude systemen die er vaak in zijn geslopen op de werkvloer... gaat het heel vaak over creativiteit. Creativiteit als instrument om anders te kijken en anders te handelen. Creativiteit als ingang om onze verbeeldingskracht aan het werk te zetten... voor andere oplossingen, frisse oplossingen. Zodat we met elkaar een wereld kunnen creëren... waarin we niet langer een human resource zijn, maar human capital. Waarin we onze talenten kunnen inzetten voor een groter goed... Denken, aan en handelen voor een betere wereld. In deze aflevering spreek ik Marlijn Twaalfhoven. Marlijn studeerde altviool en compositie aan het Conservatorium van Amsterdam. En vervolgens werden zijn composities in binnen- en buitenland uitgevoerd. Hij werd internationaal bekend met muzikale projecten in conflictgebieden en vluchtelingenkampen. Hij probeerde muziek op die manier te bevrijden uit de concertzalen en terug te geven aan de mensen, op de plekken waar ze het meest behoefte hebben aan schoonheid. Hij kreeg er zelfs een onderscheiding voor van de Verenigde Naties. Maar ondanks dat succes is Merlijn nu niet meer werkzaam als componist. Hij kwam erachter dat kunst echt iets kan veranderen. Dat het mensen in beweging kan krijgen en inspiratie kan bieden om de grote vraagstukken van de 21ste eeuw op te lossen. En daarom zet Merlijn zich nu in om mensen te laten zien hoe zij in hun omgeving een kunstenaarsmindset kunnen ontwikkelen. En op kleine of grote schaal kunnen bijdragen aan verandering. Je hoort over de reis die Merlijn doormaakte als muzikant en kunstenaar. En hoe jij, vanuit je werk in een organisatie, ook een kunstenaarsmindset in kunt zetten. Chaos in de orde. De zoektocht. Merlijn Twaalfhoven groeide op met muziek. Zijn vader maakte blokfluiten. Het huis waar ze woonde stond in een dorp, of eigenlijk buiten het dorp, in een groot veld.
1: Naast het huis stond een uh, oude hooischuur. Die hebben we ja, verbouwd. En dat werd het atelier van, uh, waar mijn vader blokfluiten maakte. En bij blokfluiten denk je heel snel aan ja, goedkope dingetjes die kinderen op school uh, uh, moeten oefenen. Maar hij maakte dus blokfluiten echt voor ja, zeg maar, professionele muzici. die echt op uh, ja, heel hoog niveau muziek maakten. En hij maakte dus ook die instrumenten ja, met de hand. En dat uh, was een best wel gave plek. Want uh, dat hout waar dat van gemaakt werd, dat rook, heel, ja, had een hele eigen geur. Heel mooi, lekker uh, houtgeur. En hij uh, had een aantal, aan een kant zeg maar grote machines. Waar dus ook heel veel, veel um, ja, draaibanken, heel veel, veel splinters, spatters van dat hout. Uh, alles lag er vol met zaagsel en stof. Maar het andere plekje, dat was... Uh, Heel, uh, heel schoon. En daar was hij aan het afwerken. Met kleine uh, krabbertjes en dingetjes. En bijteltjes en boortjes. Uh, gaatjes en alles aan het maken. Totdat het een fluit werd. En dan uh, ook aan het uh, uh, muziek aan het spelen. Want die fluit. Die, uh, er komt dan wel geluid uit. Maar door het bespelen. Uh, op een of andere manier. Wordt, wordt die fluit daar beter van. Dus... Uh, voor een deel van de tijd was er gewoon heel veel kabaal en machines en afzuiginstallatie. En op een gegeven moment werd, werden die machines stil. En dan gebeurde er van alles wat heel zacht was. En op een gegeven moment kwam dan geluid en muziek.
0: En terwijl zijn vader muziek speelde op de fluit die hij aan het maken was, was het aan de andere kant van het huis ook niet stil. De moeder van Merlijn gaf dwarsfluitlessen.
1: Dus die had er regelmatig ook allerlei leerlingen thuis. Dus dan de andere kant van het huis waren dan lessen en dan hoorde ik allemaal eh, nou, ook, eh, eindeloos veel muziekjes ontstaan.
0: Een huis vol creativiteit, ambacht en oude muziek.
1: Die, die fluiten, die uh, werden vooral gebruikt voor uh, barokmuziek. Dus uh, renaissance muziek, oude muziek. Uh, um, klassieke muziek kennen we natuurlijk vooral van, weet ik veel, violen, clarinetten uh, enzovoort. Maar de blokfluit, die uh, was eigenlijk in de periode daarvoor, uh, uh, ja, belangrijk. Um, dat had ik, toen ik klein was, wist ik natuurlijk allemaal niks over muziekstijlen. Maar, um, um, ja... Uh, vrolijk en uh, speels, uh, lekker gefiedel, ge ge zeg maar. <laughs>
0: en tussen dat vrolijke gefiedel groeit Merlijn op. Met twee muzicerende ouders is het niet zo verwonderlijk dat Merlijn zelf ook betoverd raakt door de muziek.
1: Het was niet de vraag of ik iets met muziek ging doen, maar op een gegeven moment kwam wel de vraag van ja, welk instrument zou je willen spelen, want... Mijn ouders maakten wel heel duidelijk van muziek hoort gewoon bij het leven. Net als dat je praat met elkaar, zo zou je, druk je je ook uit in muziek. Dus het was wel echt vanzelfsprekend dat dat erbij hoort. Uh, maar ik wilde niet iets doen wat zij deden. Dus uh, ik wilde viool spelen. Dat was omdat de buurjongen die had een viool. En uh, nou, dat wilde ik ook. En het was vooral iets anders dan mijn ouders deden. En die buurjongen is al redelijk snel afgehaakt. Maar uh, ik, ben, uh, ik wilde op een gegeven moment daarmee verder door en... Ja, toen altviool geworden. Toen dacht ik van, oh, dat... Uh, ja, ik, ik had nooit zo'n... Ik weet nooit precies van of dat nou mijn vak moest worden. Maar ik dacht, ik wil in ieder geval wel... Ja, laat ik, ik wil toch naar dat consultorium. Want er is gewoon nog zoveel te leren... voordat ik me kan uitdrukken op dat instrument... En uh, misschien dat ik later een heel ander beroep word. Maakt niet uit. Maar ik wil nu gewoon echt dit onder de knie krijgen. Alsof je gewoon wil leren spreken. Omdat je ziet dat mensen om je heen goed met elkaar praten. Nou, in mijn geval was dat ik wil leren echt muziek maken. Echt me kunnen uiten. Um, en toen ik een beetje in 17, 18 jaar was. Toen had ik ook het gevoel van. Hé, hey, maar ik wil ook niet alleen maar bestaande muziek spelen. Ik wil eigenlijk het liefste ook muziek componeren om daarmee ook dat verhaal te vertellen. Mijn verhaal te, of gewoon een verhaal. Um, dus toen had ik ook echt het beeld van... ja, muziek is niet alleen iets wat je... Ja, wat, wat, wat je gewoon heel mooi uh, kan heel mooi zijn... maar het is ook echt een manier om op ontdekking te gaan. op avontuur te gaan. Dus om klanken te ontdekken. Ja, eigenlijk muzikale verhalen te gaan uh, ja, ontwerpen.
0: De taal van muziek hoorde er gewoon bij... En Merlijn wilde zichzelf met die taal zo goed mogelijk kunnen uitdrukken. Niet alleen spelen wat een ander heeft bedacht, maar zelf bedenken. Ook iets wat hij van zijn ouders meekreeg. Merlijn werd opgevoed zonder angst voor het onbekende. Zonder taboes. Zodat hij ook zelf zijn eigen verhalen kon ontdekken.
1: Dat je gewoon echt de wereld uh, in kan, uh, nieuwsgierig kan zijn... Uh, op je fiets ik, ik, ging, ik zwierf gewoon door het bos of zo weet je, dat was gewoon uh, uh, perfect, prima uh, ouders maakten zich uh, geen zorgen of ik zou verdwalen of met enge mensen zou meegaan, dus ik had wel echt een, wat ik dan herinner van uh, ja, kindertijd uh, ja, dat echt, echt die vrijheid om op uh, avontuur te gaan uh, en uh, ja, ook de in die is in de aanmoediging dat het, uh, dat het prima was um, om zo een beetje je, ja, je weg te kiezen.
0: Het volgen van je nieuwsgierigheid. Het werd gevoed toen hij jong was, maar speelt nu nog steeds een belangrijke rol in de wereld van Merlijn. Die nieuwsgierigheid werd gevoed in een omgeving met muziek, kunst, maar ook natuur. En zelfs in zijn pubertijd, als veel jongeren toch wat aversie krijgen tegen de natuur en buiten zijn, vond Merlijn daar juist een uitlaatklep.
1: Ik kwam in een club van ja, jongeren die samen uh, op, uh, op avontuur in het bos en zo ging, de Jeugdbond voor Natuurstudie. Uh, en dat was zo'n goede groep uh, met... Ja, Eigen kinderen die dus ook gewoon heel erg hun eigen gang gingen. Ook heel erg op avontuur zelf. Weet je, kampen gingen organiseren. Of op, uh, noemden we dan op excursie. Uh, dan gingen we uh, ja, vogels uh, en libellen en zweefvliegen zoeken. Of, uh, dus we gingen op zoek naar de natuur. Maar het was ook het gevoel om samen gewoon vrij te zijn. Samen gewoon het avontuur aan te gaan. En daarmee ja, was misschien best een hele mooie combi. Van echt die nieuwsgierigheid... Uh, misschien ook de kennis die je op kan doen, de dingen die je kan leren van de natuur, maar ook gewoon de vrijheid om uh, ja, los van volwassenen gewoon uh, met een groepje kinderen uh, dat bos in te gaan en dingen te gaan ontdekken. Uh, ja, dat heeft wel echt een uh, ja, goede snaar geraakt het grappige was ook, daar viel ook heel veel in te organiseren. We hadden een afdeling in, in Meppel en ik uh, zat dan zelf in de school in Steenwijk. Nou, uh, ging ik in Steenwijk ook een afdeling oprichten. Ging ik zelf uh, uh, publiciteit maken, persberichten schrijven, uh, posters ophangen. Toen ik veertien was, uh, van oké, okay, kom bij uh, de club. Uh, en weet je, dat, dat ondernemerschap, uh, daar was er heel veel ruimte voor. En misschien dat dat me ook wel echt op een spoor heeft gebracht. Ja, dat ik... Dat ook gewoon ben blijven doen. Gewoon als ik een idee heb, ja, dan is gewoon de volgende vraag: van nou, laten we het gewoon, gewoon gaan doen. Laten we het gewoon gaan, ja, gewoon gaan proberen.
0: Er zat een enorme speelsheid in zo'n avontuur bedenken, het opzoeken en uitvoeren, en daartegenover de muziek, die in zichzelf misschien speels is, maar tijdens het leren en begrijpen ervan ook is omgeven met enorme serieusheid.
1: Ja, als je met muziek uh, heel serieus aan de gang wil... en je wil dus inderdaad het, naar het conservatorium... kom je natuurlijk wel ineens in een wereld terecht... waar het heel duidelijk is uh, wat uh, kwaliteit is. Dat is heel duidelijk bepaald. Kwaliteit is natuurlijk ja, heel mooi viool kunnen spelen... heel zuiver, heel virtuoos, heel technisch... maar ook ja, je hebt, uh, muzikaal um, en... Dat is misschien wel tegenovergestelde van uh, uh, ja, vrij intuïtief uh, doen wat je leuk vindt. Maar het heeft mij ook wel heel erg uitgedaagd. Want ik zag natuurlijk ook die enorme schoonheid uh, van mooi kunnen uh, spelen, mooi muziek kunnen maken. En... Ik merkte terwijl ik totaal niet uh, weet ik veel getalenteerd uh, was. Of in ieder geval totaal niet zo, zo getalenteerd als de mensen om me heen. Um, maar ja, als je in een orkest zit of in een, in, een, in een muziekgroep. wat je samen maakt, is het eigenlijk toch wel magisch wat er ontstaat. Ook al um, moest ik er heel erg mijn best doen. super hard werken om mee te kunnen. Um, kwam het zeker. ja, uh, nou, uh, kreeg ik het zeker niet cadeau. Um, ja, voelt het is het ook gewoon fantastisch, echt ook... ja, verslavend... om gewoon uh, te merken van... wow, wat ontstaat er uit dat samenspel? Wat kunnen we samen... Uh, iets moois neerzetten? Concerten maken? Uh, muziek creëren? die Het ene moment staat het gewoon in... zwart-wit op papier. En een moment later... klinkt er een hele symfonie. Ja, dat is natuurlijk echt een enorme kick. En... Uh, toen speelde natuurlijk ook wel een beetje van uh, misschien de onrust van: oh, zou ik ook zelf dat soort muziek kunnen gaan ontwerpen? Maar uh, het was ook gewoon heel gaaf, zeker in die orkesten, dat soort optredens te doen. Dus ja, ik heb toen uh, gewoon wel echt even flink mijn tanden erin gezet. Gewoon ook heel hard te studeren. En, ja, en dat is ook gewoon uh, nou, super hard werken. Maar dat heb je met vrijheid. Uh, die vrijheid komt natuurlijk omdat je ook, uh, laten we zeggen, vleugels hebt, dan kun je vliegen. Dus je kunt wel zeggen van, oh, als je vrij bent, uh, je mag vliegen waar je heen wil, maar als je niet die vleugels hebt, dan kun je er niks mee doen. En voor mijn gevoel had dat beheersen van de altviool, dat gaf me vleugels. Dus, en ik wist, die vleugels moeten goed in elkaar zitten, die moeten je kunnen dragen, dus daar moest ik heel hard aan werken om uiteindelijk toch die vlucht te kunnen nemen... of die sprong te kunnen wagen.
0: Als je vrij wil zijn in iets buiten je comfortzone... of iets nieuws wil leren... komt daar nu eenmaal bij kijken dat je ongemak moet aangaan. Bereid moet zijn om te oefenen. Om eerst een paar keer op je bek te gaan... tot je merkt dat je vliegt.
1: In muziek is er gewoon heel erg helder... dat, uh, dat je gewoon dat, dat voertuig... Uh, ja, dat het heel veel aandacht nodig heeft.
0: En dan nog... Als je eenmaal vliegt en je wil een nieuwe weg afleggen, geldt dat je opnieuw te maken krijgt met die leerkurve. Dat ondervond ook Merlijn.
1: Maar dat was wel een best wel een, een heel spannend moment toen ik op een gegeven moment zelf ging componeren. Dat je ineens een hele nieuwe dimensies erbij krijgt. Want met muziek ben je heel erg met het moment bezig. Je moet echt je aandacht hebben op wat je hier en nu voor klank maakt. Dat is het enige eigenlijk. Wat toe doet. Studeren of samenspelen betekent nu aandacht voor dit moment. Terwijl componeren betekent hoe zou het kunnen? Stel je voor dat als we de muziek zo of de muziek zo of als we dit doen of dat doen zou het dan lukken? Zouden de muzikanten het snappen? Zou het publiek het snappen? Zou het kloppen? Dus je moet dan heel erg veel met je verbeelding gaan werken. En um, dat is is eigenlijk heel anders. Dan ga je dus eigenlijk heel erg. Ga je, moet je je in de toekomst gaan verplaatsen. Je moet je voorstellen hoe het kan gaan worden. En ja, dat vond ik ook wel heel erg gaaf. Maar dat was wel heel onrustig. Met het componeren kreeg ik zoveel plannen en ideeën. Zoveel onrust. Dus het was ook in die zin heel therapeutisch. om toch ook heel erg. Die, met het instrument bezig te blijven. Het instrument houdt je dan echt in het nu. Terwijl dat componeren. die ideeën. die brengen je. nou ja. naar. Allerlei mogelijke plekken.
0: En in het geval van Merlijn bracht het hem op wel heel bijzondere plekken. De muziek kwam steeds meer in het teken te staan van menselijke verhalen. en verbinding op plekken waar die in het gewone contact en in de communicatie ontbreekt. Zo bedacht Merlijn een muziekproject op Cyprus. Cyprus is een verdeeld eiland. En aan de weerszijde van de bufferzone die het... Turkse en Griekse Cyprus van elkaar scheiden liet hij vanaf de daken muziek spelen die dwars door het prikkeldraad heen de bewoners van Cyprus heel even met elkaar verbond. Maar hij reisde ook naar Israël en Palestina om muziek te maken met de kinderen en organiseerde een geheim huiskamerfestival in Jeruzalem om mensen samen te brengen via muziek.
1: Waarbij ik echt merkte van aan de ene kant heb je, uh, uh, een, ja, moet je een speelveld creëren. Dus je moet in de wereld kijken waar kunnen we spelen. Waar is een soort beetje een vruchtbare bodem waar die ideeën, die zaadjes van ideeën wortel kunnen schieten. Uh, waar is plek, waar is speelruimte, waar is ruimte om te mogen fantaseren, te mogen dromen. Dus eerst die ruimte moet je zien, moet je gaan, gaan scheppen, creëren, veiligstellen. En vervolgens moet dat dus ook echt een beschermde omgeving zijn. Want wat je daarin doet, dat spelen zelf, heeft alle aandacht nodig. En als je dat dus niet in een mooie veilige omgeving doet, dan kun je, en je bent bijvoorbeeld, nou er is een bepaald soort gevaar, dan, heb je niet, dan kun je je niet kwetsbaar opstellen terwijl die aandacht, focus, is een vorm van kwetsbaarheid. Um, en uh, dat is dus een heel interessante uh, dynamiek geweest... dat ik um, natuurlijk in die concertzalen heb je die aandacht... daar is die focus, daar kun je dus ook heel mooi zacht... heel subtiel spelen, mensen luisteren. Um, daarvan had ik het idee van ja, daar zijn we heel erg aan gewend... dus het is inderdaad, laten ons, nou, maar, we laten ons raken maar het zit wel een beetje in een bepaald hoekje van onze ervaring. We, zijn wel heel, we kennen wel heel erg de setting van zo'n concert... en dan ga je zitten en dan komt er een dirigent en um, Dus ik wilde eigenlijk die muziek veel meer op plekken midden in het leven... midden in de samenleving brengen... en op die manier ook verwondering scheppen... op plekken waar mensen het niet verwachten. Maar ja, op die plekken heb je ook wel ook die aandacht nodig... en wellicht ook een vorm van misschien bescherming nodig... En uh, daar ben ik dus heel erg mee gaan experimenteren. Het ene moment lukte dat... door nou, muzikanten op een dak te zetten. Uh, publiek te verrassen met muziek die van alle kanten komt. Um, maar er zijn ook momenten geweest dat ik juist gedacht... weet je wat, we maken het heel intiem. Heel klein. We doen de deuren dicht. We, we blinddoeken het publiek. Zodat je niet kan kijken. Zodat je helemaal over moet geven. Je controle uit handen moet geven. En dan... Word je misschien wel geraakt door iets wat, ja, muziek die heel dichtbij komt?
0: Ook in organisaties kun je speelruimte herkennen en creëren. En ook daar is het een voorwaarde dat er aandacht en veiligheid is, zodat er creativiteit kan ontstaan. Creativiteit is kwetsbaar. Om je ideeën te uiten, moet je erop kunnen vertrouwen dat je gezien en gehoord wordt. Dat je ideeën niet in de kiem worden gesmoord of zelfs vermorzeld. Ik heb het vaak over georganiseerde creativiteit. Waarbij de juiste vorm van orde ervoor zorgt dat chaos kan ontstaan. En dan in de vorm van creativiteit. En waarbij we niet bang hoeven te zijn voor te veel chaos. Omdat we daarbinnen altijd weer een ordening kunnen aanbrengen. Merlijn ziet chaos en orde ook als een ecosysteem. Waarbinnen hij laveert en creëert.
1: Ik zie natuurlijk de, uh, de wereld, gewoon onze samenleving. Aan de ene kant als ongelooflijk geordend. Want het is echt gemaakt door mensen. Het is ontworpen. En we hebben overal, alles heeft een doel. En om binnen vrije ruimte te creëren... waar die orde ineens niet meer nodig is... waar het doel niet meer hoeft... waar dus jezelf uh, een nieuw doel mag brengen... en dat doel hoeft helemaal niet uh, hoe zeg je, dat nut te hebben. Het mag gewoon zijn wat het is. Dat is spelen, dat is speelruimte, dat is verbeelding. Nou, dat is eigenlijk nodig in die orde van de wereld. Maar goed, je kunt het dus ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, ja, die buitenwereld heeft ook weer heel veel chaos. Namelijk wat er allemaal op ons afkomt aan berichten en nieuws en idealen en schandalen en weet je, we worden als mensen natuurlijk overspoeld met, de, onze aandacht wordt de hele tijd gepakt door van alles. We worden versnipperd, ons hoofd explodeert van wat we eigenlijk misschien moeten en vinden en wat er van ons wordt gevraagd enzovoort. Dus dat is in die zin eigenlijk ook weer enorme chaos in ons hoofd. En om daar vervolgens een plek in te scheppen van hier is aandacht, hier is rust, hier klinkt muziek of hier is aandacht voor. Je maakt een tekening, je gaat een, een lijn op papier zetten of met kleuren in de weer en daar heb je puur je aandacht voor. En dat is alles wat ertoe doet. En daarmee creëer je een enorm moment van ja, een soort oog van rust in een orkaan van chaos. Um, dat is misschien eigenlijk ook wel wat kunst kan, kan zijn.
0: De verhalen waar Merlijn nieuwsgierig naar was... brachten hem naar plekken met veel chaos. Oorlogsgebieden bijvoorbeeld. Plekken waarvan je je kunt voorstellen... dat mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan kunst. Zitten mensen daar wel op te wachten?
1: Je zou kunnen zeggen... Uh, oké, okay, is uh, kunst dan een uh, soort uh, luxe... voor mensen die het zich kunnen permitteren... om... In alle chaos van het leven gewoon uit te stappen. Te zeggen, nu doe ik ja trek ik me terug. Nu heb ik een moment van bezinning, of een moment van aandacht, moment om te spelen, moment om te dromen, moment om te verbeelden. Terwijl heel veel mensen ja, moeten zo hard werken, zo hard zorgen, zo hard hun leven op orde houden. Dat ze ja, het zich niet kunnen permitteren om die ruimte te nemen. En dat snap ik. Tegelijkertijd ben ik het daar ook niet mee eens. En dat is eigenlijk omdat ik heb gezien... dat op het moment dat mensen te maken hebben... ze leven in onderdrukking of ze zijn op de vlucht. Ik heb met mensen gewerkt in Gaza... Uh, of in vluchtelingenkampen uh, in Jordanië, in Syrië, in uh, Palestina. Uh, mensen die in hele heftige situaties leven. Um, en juist daar... Uh, weten zij hoe ongelooflijk belangrijk het is om eh, eigenlijk de schoonheid van hun kunst, hun verhaal, hun identiteit, hun gevoelens, om die te kunnen uiten. En mensen in Gaza hebben mij gezegd van oké, okay, ze kunnen ons afsluiten, ze kunnen de, de stroom afsluiten, ze kunnen zorgen dat er geen eten meer binnenkomt, maar ze, houden, ze zullen nooit kunnen voorkomen dat we zingen... Dat we dansen, dat we onze verhalen vertellen, dat we uh, poëzie met elkaar delen. Eigenlijk kunstvormen, voedsel voor de ziel, hè? <laughs> uh, dat houdt ons net zo hard levend als voedsel voor ons lichaam.
0: Kunst en muziek zien als voedsel voor onze ziel, die net zo belangrijk is als de voedsel voor onze lichaam.
1: En deze metafoor werd ook letterlijk gebruikt toen ik uh, bericht kreeg van een, een kennis van mij die werkte uh, toen de, uh, de burgeroorlog in uh, Syrië een vreselijke hoogtepunt uh, had en dus heel veel vluchtelingen naar Jordanië kwamen. Zij was bezig met UNICEF daar met vluchtelingen en ze zei van nou we doen van alles voor uh, de veiligheid van mensen, voor hun eten, voor hun medicijnen, noem maar op, maar het voedsel voor de ziel, daar kunnen we niks mee. Ze hebben... Ze zijn uitgehongerd uh, op geestelijk gebied. Um, en uh, kom hier om met muziek uh, te gaan spelen. En, en dat heb ik toen gedaan. Ik heb daar ja op gezegd. Tegelijkertijd wist ik natuurlijk totaal niet: ja, ik ben verder niet gespecialiseerd in trauma-verwerking, psychologie en al die dingen. Je komt dan echt op een situatie waar mensen veel meer nodig hebben, misschien, dan je kan bieden. Maar ik had mijn instrument. Uh, en ik had een aantal muzikanten meegenomen... en wij hebben eigenlijk gedacht... wij kunnen heel veel niet... maar wat we wel kunnen is op dit moment... hier spelen... ruimte creëren... voor schoonheid... voor spel... voor verbeeldingskracht... en we weten totaal niet wat die mensen hebben meegemaakt... we kunnen ons dat ook niet voorstellen... dat het zo heftig... Um, dat ligt in het verleden... we hebben ook totaal geen zeggenschap over waar ze heen mogen... wat hun toekomst kan zijn... De toekomst is ongelooflijk ja, uh, uh, ja, moeilijk voor die mensen... om zich daar een voorstelling van te maken. Zijn in die zin echt verloren in de tijd. En wat wij kunnen bieden is het heden, het nu. Hier een moment scheppen waarin we de schoonheid van de muziek kunnen ervaren... maar ook de nabijheid van elkaar, de connectie die we hebben. En dan is muziek natuurlijk een hele mooie manier... Want als je, nou, laten we zeggen, als je wil helpen en je komt uit Nederland... dan ben je op heel snel, uh, ja, die rijke westerling... die uh, in het verleden uh, generaties lang met allerlei uh, uh, kolonisatie de boel heeft uitgebuit. En eigenlijk de gevolgen daarvan nu, uh, ja, die zien we. En dan kom je als westerling een beetje zeggen... oh, kom je helpen, ik kom iets goeds doen. En dat is vaak heel vrang, uh, heel ongelijk heel uh, soms neocoloniaal, weet je? Of gewoon, uh, nou uh, je, je kunt... Op allerlei manieren kan dat verkeerd zijn. Uh, maar je kunt je daardoor ook heel machteloos voelen... van shit, nou ja, ik ben nou helemaal die nea, maar ik heb dat paspoort. Ik heb die, ja, uh, dat weet ik veel, privilege de, de, uh, van om op te groeien. Uh, en dan kun je je ook wel heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, vervelend erover voelen. Door muziek te maken kun je eigenlijk een hele mooie vorm van gelijkwaardigheid... Uh, zetten. Want ik ben niet meer waard omdat ik een altviool heeft en die ander heeft een oet, een, een Arabisch instrument. Of als mijn stem klinkt, ook al uh, ben ik misschien veel rijker dan die andere, die stem is gewoon mijn stem. En die andere stem is haar stem. En om samen daar een muziekstuk over te maken, dan heb je dus een hele duidelijke interactie van mens tot mens. Uh, een ruimte om echt dat contact te vinden. Om echt. Uh, die nabijheid ervaren uh, ja, en dus niet die ongelijkheid uh, te benadrukken die je wel heel snel krijgt... op het moment dat je daar met, uh, weet ik veel, een zak geld of een zak kleding of een zak medicijnen of een tent heenkomt.
0: Muziek hielp Merlijn om betekenis te geven aan het nu. Maar dat was ook het enige waar hij betekenis aan kon geven... En hoe waardevol die momenten ook waren, het voelde voor hem toch een beetje als met lege handen komen en vervolgens de situatie weer achterlaten zoals die was. Voor Merlijn voelde dat niet meer als genoeg.
1: Ik ben in die zin heel erg bezig gegaan met hoe kunnen we ook het systeem veranderen. Hoe kunnen we ook uh, deel zijn van uh, andere, echt andere structuren. Dus niet meer de symptomen van of het nou het kolonisme is of het kapitalisme of uh, de hele complexe globalisme waardoor bijvoorbeeld zo'n Syrië vreselijk in zo'n burgeroorlog terecht is gekomen of waardoor we nu met een uh, super agressief Rusland te maken hebben. Dat zijn toch de, de symptomen van, van dingen die ergens een oorzaak hebben. En om met die oorzaken bezig te gaan... om daar echt iets aan te doen... zullen we echt de vraag moeten stellen... van wat is het systeem waar we in zitten? En hoe kunnen we dat veranderen? Nou ja, uh, natuurlijk vreselijk ingewikkeld... Uh, om daar een goed antwoord op te hebben... maar ik ben daar wel uiteindelijk heel erg mee bezig gegaan.
0: Ga er maar aan staan... die grote complexe systemen veranderen. De meeste mensen beginnen er niet eens aan zouden niet eens weten wat hun rol kan zijn als kleine David tegen Goliath. Mensen kijken daarom liever naar de overheid om dingen te veranderen. Maar Merlijn draait het om. Het is aan ons, zegt hij. Wij kunnen de verandering teweeg brengen die we willen zien... door te denken en te handelen als kunstenaars... door de wereld te zien zoals zij die zien...
1: Dus dat je daar dus ook op zoek kan gaan naar waar is die speelruimte, waar is die verbeeldingskracht, waar is de schoonheid. Uh, dat dat misschien wel een manier is om aan die systeemverandering te werken. En je zou kunnen zeggen, uh, we hebben allerlei idealen over hoe de be wereld beter uh, moet worden. Maar we willen daarheen op, de manier, op, de, op een oude manier. Dus uh, we willen bij wijze van spreken gewoon onze hele oude wereld... Uh, ja, eh, bijsturen om, eh, om van richting te veranderen. Alleen, dan is het heel frustrerend, want we blijven maar rechtuit gaan. En dan zien we niet dat we namelijk een trein hebben die op een rail staat. En die rails is nou eenmaal recht vooruit. Dan kun je wel heel erg zeggen, we moeten rechtsaf, we moeten linksaf. Ja, we zitten op die rails en we hebben dus eigenlijk een heel ander voertuig nodig... om van richting te veranderen. We moeten die, die trein op een gegeven moment gewoon afremmen... en gewoon zeggen van, weet je wat... Misschien moeten we uitstappen... of misschien moeten we overstappen op een boot. of over, weet je? Uh, We zullen een ander voertuig moeten hebben. En als we ons voorstellen van... Hoe, hoe ziet die nieuwe wereld eruit? En we krijgen daar een beeld van. En misschien is die nieuwe wereld bijvoorbeeld wel iets... Um, nou ja, wel een wereld die op een eiland of op het water plaatsvindt. En dan weten we... oh, met die trein gaan we daar niet komen. Want dit spoor gaat gewoon hier recht vooruit over land. We zullen een ander voertuig moeten vinden. Um, en dat voertuig, hoe dat eruit ziet... dat leren we door echt je, um, je voor te stellen... van wat is die andere wereld? Wat is die, die wereld waar we naar op zoek zijn? Waar we naar willen? Wat verantwoord hebben we als we gewoon de vraag stellen... van uh, wat doet er echt toe? Wat is echt wezenlijk? Um, wat heeft betekenis in ons leven? En we gaan in die zin een, ja, dat soort waarden... Gewoon echt eens verzamelen en echt kijken van oké, okay, um, hoe ziet de wereld eruit die op die waarde gebouwd is? En dan blijkt dat totaal niet uh, compatible met, nou, gewoon hoe wij de economie hebben opgetuigd. Die natuurlijk, zoals je weet, het moet groeien. Je moet namelijk je rente be kunnen betalen over de investeringen die je hebt gehad. Dus je kunt niet... Niet groeien, want dan, ga, dan, dan klopt het hele systeem niet meer. Je moet winst maken, anders uh, functioneren die bedrijven niet meer. Je moet dus vormen te zien van uitbuiting. Eigenlijk op een of andere manier, ergens moet je die winst vandaan halen. Um, nou, dit is natuurlijk het verhaal over het kapitalisme. Waar we helemaal in vastzitten. Ook de kunstwereld zit erin vast. Ook de sociale wereld zit erin vast. Allemaal zijn we eigenlijk deel, want... Ja, een overheid kan pas mooie, kan pas de natuur beschermen, kan pas cultuur uh, subsidiëren, kan pas sociale maatregelen doen, als er lekker belasting binnenkomt, als er dus goed, de, als de economie goed draait. Want de belastingen is een percentage van de economie. Dus al die idealen die we zien in de wereld, die zijn afhankelijk eigenlijk van die economische groei. En ook al roepen we heel hard, oh die economische groei. Kan niet, want we maken daarmee de wereld stuk. Uh, het zit er niet eens in. Het is ook echt onhoudbaar. Er zijn grenzen aan de groei. Tegelijkertijd denken we, ja, maar wacht even... al die mooie dingen die we met dat belastinggeld moeten doen... die vinden we ook belangrijk. Kortom, we zitten klem. We zitten vast. De idealen zijn eigenlijk gegijzeld door dat oude systeem.
0: Het is duidelijk... Als er een spoor ligt dat de trein waarin we zitten alleen maar recht doorbrengt, terwijl we van richting willen veranderen, komen we er niet. Maar hoe kan een kunstenaarsmindset ons daarbij helpen? Voor Merlijn ligt het antwoord in het scheppen van ruimte. Ruimte voor idealen. Ruimte voor momenten van betekenis. Waarin we de toekomst in gedachten vormgeven zoals we die willen zien... Een ruimte waarbij verbeeldingskracht meetelt en ons aanzet om nu andere keuzes te maken, anders te handelen. En zo, al fantaserend en al prutsend en al doende, beetje bij beetje het systeem te veranderen.
1: Ik heb totaal niet meer de behoefte om bijvoorbeeld puur mooi intellectueel uh, interessant muziekstuk te maken waarvan mensen zeggen... oh, dat vond ik interessant. Of mensen zeggen, oh, dat vond ik mooi. Ja, dan denk ik, er zijn zoveel mooie en interessante muziekstukken geschreven. Ik bedoel, je doet die mensen nooit tekort. Die mensen hebben... je hele leven kun je mooie muziek luisteren. Dus ik, heb daar, ik zie daar echt helemaal geen rol voor mezelf. Terwijl ik natuurlijk wel een tijdje... was het natuurlijk wel heel gaaf om te denken... oh, zou ik het kunnen? Zou ik mee kunnen doen? Zou het mensen mij accepteren op dat podium zouden mensen uh, zeggen hey ik vond het een mooi stuk en het is natuurlijk heel leuk om te merken ja ik kan dat. Dus maar dat, dat heb ik ja, daar heb ik in die zin helemaal uh, ja, totaal niet eens behoefte maar ook echt weerzin tegen van ah oh, ik wil echt niet alleen maar een leuk muziekje maken.
0: Wat Merlijn wel wil is zijn kunstenaars mindset inzetten en delen met anderen. Zodat zij net als hij op kleine of grote schaal kunnen werken... aan schoonheid, aan betekenis, aan een wereld die beter is. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden. In zijn eigen sector. In de zorg, in het onderwijs, bij de overheid.
1: Dit was ook eigenlijk de reden dat ik dacht... van ja, dit moet ik allemaal niet zelf willen. Ik ga veel meer uh, ik ga een club bouwen. De turnclub ga ik oprichten. Ik ga mensen uitnodigen. Ik ga vooral mensen ook aanmoedigen... Om een stap te nemen uit de misschien voor hun veilige omgeving het avontuur in. Hun kunstenaars mindset in te zetten op allerlei plekken waar dat nu nog niet gebeurt. En vooral om te zorgen van laten we um, ja, die, die verbeeldingskracht op heel veel plekken uh, uh, aanblazen. En heel, wel, telkens ook wel het gesprek voeren van is dit echt deel van uiteindelijk de systeemverandering? Of is het gewoon het mooi oppoetsen van het bestaande systeem? En als we dat helder hebben, zodat we ook die keuze kunnen maken... Ja, dan kunnen we echt uh, ja, heel veel mensen ook, ook meenemen in die verandering. Want ja, daar, daar verlangen toch heel veel mensen naar.
0: De turnclub gaat over verandering. De turn maken van het oude systeem naar een nieuwe realiteit die we zelf bedenken.
1: En bijvoorbeeld ook niet alleen om te zien... van, oh, het, het systeem is iets wat op afstand staat. We moeten protesteren of we moeten anders consumeren... of we moeten een andere politieke partij aan de macht helpen. Maar vooral, een ander systeem is een andere mindset. Het is een andere levenshouding. En daarin kunnen wij ons nu al gaan oefenen. En dan ga je het ook zien. Dan ga je zien dat het, die andere wereld... is op allerlei plekken al begonnen. En om dat te zien... Uh, is denk ik een hele belangrijke stap. Want dan haalt het het uit het uh, abstracte idee van... ooit komt er een betere wereld. Nee, die betere wereld is er nu al. Die is er al. Maar laten we die zichtbaar maken. Laten we die herkennen. Laten we daar contact mee maken. En laten we dat ook voeden.
0: Die mindset die ons daarbij gaat helpen... bestaat uit vier pijlers, schrijft Marlijn in zijn boek. Het is aan ons. En die pijlers zijn waarnemen, denken, voelen... En maken.
1: Ik heb mijn boeken natuurlijk in een volgorde moeten zetten. En die volgorde... Daarin heb ik als eerste gezegd... van Je moet met een heldere blik de wereld in kijken. Dus je waarnemingsvermogen moet je scherpen. Uh, niet alleen je ogen, maar je oren, je voelen, voelen, ruiken, alles. Je moet in die zin heel wakker zijn. Dat is denk ik heel belangrijk. Uh, zodat je ook... Uh, uh, en dat betekent ook andere vragen stellen over de wereld. Misschien hele naïeve vragen, misschien hele, je verwondering de ruimte geven... je nieuwsgierigheid de ruimte geven. In ieder geval niet wennen aan de wereld. Niet de wereld zien als een voldongen feit. En dan kun je dus ook aan de ene kant het gevoelsleven de ruimte ook geven... en dan de vraag van hey, kunnen we gevoelens ook delen met elkaar? Kunnen we duidelijk maken dat we allemaal... ook al zit je in een hele, weet ik veel, een hele bureaucratische organisatie... Je bent ook mens. Je hebt ook dat gevoel. Kun je dat uiten? Nou, dat kun je dus oefenen. Dat kun je leren. Daarvoor heb je zeker een veiligheid nodig. Waar, wat zijn die voorwaarden? Hoe, wanneer is het veilig om iets te mogen voelen? Heb je daarvoor een bepaald ritueel nodig of in een vergadering, een bepaald moment dat je zegt, van dit is het moment van een vergadering, dat we delen wat we niet weten. Of we delen een dilemma die we ervaren. Of we delen misschien een innerlijk conflict. Of we we gaan nu iets zeggen waar, waar we niet zeker van zijn. We gaan misschien. Of we gaan iets doen wat mag mislukken. Weet je? Speelruimte. Dat heeft uh, een soort, soort bewaking nodig. Want een afbakening nodig. Want om dat puur als ideaal te hebben, uh, ja, dat is verzand. Je zou het echt neer moeten zetten. Een duidelijk moment of een duidelijke plek. Je kunt ook zeggen. In deze kamer, of deze ruimte, of deze tuin... daar heerst die vrijheid. Of dat is die plek waar die nieuwe ideeën ontstaan. En ja, je kunt het ook zien zoals een kunstenaar een atelier heeft. Of zoals misschien een, een muzikus een bepaald soort repetitieruimte heeft... waar je uh, je oefent uh, in schetsen, in mislukken, in falen... in proberen, in experimenteren. Misschien noem je het een lab. Dan zeg je, um, weet ik veel, zoals... Um, uh, nou ja, ik weet dat dat bij de politie bijvoorbeeld is ook... Die werken ook met, met, met kunstenaars. En dan heet het de, de Embassy of Safety. Het, uh, de ambassade van de, van de veiligheid. Nou, wat kan daar gebeuren? En daar zijn dus allerlei kunstenaars mee aan de slag. Binnen een organisatie waarvan je denkt... Ja, politie moet gewoon heel hard problemen oplossen. Um, mag daar ook ruimte zijn om het niet te weten? Of om dilemma's naar boven te brengen? En ik ben zelf bijvoorbeeld met verschillende uh, kanten van de overheid in gesprek... omdat natuurlijk dat toeslagenschandaal ongelooflijk hard is aangekomen. Dat is heel duidelijk een soort van vreselijk lelijke kant van het systeem... van de bureaucratie. Uh, en mensen zijn er zo van geschrokken. En hoe kunnen we nou zorgen dat er ruimte is voor tegenspraak? Ruimte om te zeggen, wacht... Dit is misschien zo heel goed geregeld... of het staat in de wet of het is onze opdracht... maar stop, ik druk op pauze... want ik voel hier iets bij. Er is iets niet pluis. Er is iets hier iets aan de hand. Waar zit die pauzeknop? Waar zit die, dat moment? Nou, En het vormgeven van zo'n pauzeknop... dat is denk ik een manier... om ook ruimte te maken... in je dagelijks leven... in je, ja, hoe je organisatie of je plek waar je werkt... gestructureerd is... voor een andere mindset... Een mindset die mag twijfelen, die kwetsbaar mag zijn... waar je dingen mag voelen, waar je het even niet hoeft te weten. Het is ongelooflijk belangrijk, super essentieel... om dat uh, te creëren en te bewaken.
0: Kunstenaars zijn gewend aan die worsteling. Het niet weten, het opnieuw beginnen... het van alle kanten bekijken en belichten... om te gaan met weerstand van het materiaal of het instrument... Het twijfelen of wat zij doen wel aanslaat bij het publiek. Kunst gaat voor het grootste deel over het proces en niet zozeer over de uitkomst. Heel anders dan in organisaties waar we vaak beginnen met het eind voor ogen en tijdens het proces continu sturen op dat resultaat. Kunstenaars zijn veel meer bezig met de ruimte waarin hun proces kan plaatsvinden. Zij vertrouwen veel meer op de uitkomst. Wat die ook mag worden.
1: Ja, als je speelruimte hebt, als er een lab is... of als er een, nou ja, een plek is waar, het niet, waar de resultaten nog niet vast liggen... Um, dan uh, kun je ook ervaren en proeven dat dingen anders kunnen. Want heel vaak zit je in de illusie van het is nou eenmaal zo... en het moet nou eenmaal zo en er is verder geen alternatief terwijl er is wel een alternatief alleen we hebben er geen tijd voor er is geen geld voor want we weten niet wat het oplevert noem maar op dus allerlei redenen om het alternatief vooral niet nou, de ruimte te geven in zo'n atelier kan het alternatief een, 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 ja, een verschijningsvorm krijgen kan ontstaan misschien is het nog maar een schets of een projectie of een fantasie is het fictie maar toch, je kunt het ervaren, je kunt je er misschien toe verhouden. En best wel kans dat er iets is waarvan je zegt, hé, hey, maar hier word ik verliefd op. Dit wil ik nooit meer kwijt. Dit is eigenlijk deel van iets waar ik een hele duike behoefte uh, voor voel. Iets wat heel veel echt van betekenis is. En om dat te herkennen en vervolgens dus ook te bewaken, nou ja, zo zie ik. Maar ja, dat is inderdaad een, een ideaal. Dat, ik hoop dat we op zo'n manier dus ook kunnen herkennen dat dat alternatief misschien al op heel veel plekken uh, aan het groeien is en aan het ontstaan is. En dat er ook een hele duidelijke menselijke behoefte is uh, aan een alternatief. En dat dus ook die nieuwe wereld of dat andere systeem op een gegeven moment, wam, als een revolutie er is. Omdat we daar al lang mee bezig zijn. We zijn dat allemaal al aan, aan het voorbereiden. Dus um, ja, misschien is het veel, uh, veel dichterbij dan we denken.
0: Chaos in de Orde. De zoektocht. Tijdens de vierde editie van Chaos in de Orde, het werkfestival, waar Merlijn te gast was als spreker, konden we allemaal even aan den lijve ervaren hoe kunst ons dichterbij betekenis brengt. Via muziek, poëzie en andere vragen bracht Merlijn ons bij onze eigen wijsheid. Zo vroeg Merlijn aan de deelnemers om hun ogen te sluiten. En in plaats van na te gaan waar we vandaan komen. Of te visualiseren hoe onze ouders of grootouders of de generaties voor hen achter ons staan. Vroeg hij het publiek om naar voren te kijken. Naar de kinderen van nu. En naar hun kinderen. En hun kinderen. En daar weer de achterkleinkinderen van. En vraag dan eens aan zo'n ver kind. Een ver kind uit de toekomst. Een kind uit jouw familie. Wat wil jij. Aan mij zeggen of vragen. Wat kan ik nu hier voor jou betekenen? Nou, ik uh, kan je zeggen. Ik heb heel wat tranen over wangen zien biggelen bij deze vragen. We weten namelijk heel goed waar oude systemen wringen. Of waar vaste patronen ons weerhouden om te veranderen. Terwijl het verlangen om te veranderen. ...nog nooit zo groot is geweest. De ruimte scheppen voor zo'n vraag en voor de antwoorden die erop komen... ...dat is wat Merlijn ziet als zijn rol. Als zoeker, als kunstenaar. En zo'n ruimte kun jij ook scheppen. Door af en toe bewust aandacht te hebben voor creativiteit voor het uitwisselen van ideeën in een veilige omgeving... waar ze niet worden afgewimpeld of vermorzeld, maar waar echt geluisterd wordt. En vervolgens ook iets gedaan. Een eerste kleine stap. Zoals Merlijn dat deed in zijn jongensclubje. Avonturen bedenken en dan vervolgens op pad gaan. Iets uitproberen, iets organiseren... En als je er middenin zit, lijkt dat misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar als je om je heen kijkt en je ziet dat er overal van die initiatieven zijn... zie je dat het systeem dat je wil veranderen allang in verandering is. En dat al die kleine beetjes misschien wel een revolutie zijn. Creativiteit...